0: شو wo
1: ضيفنا للحلقه كاتب تنطبق عليه صفه المستقل رستم محمود الصحفي والمحلل السياسي.
0: يلي بينشط بشكل كثير كبير بتحليل قضايا المنطقه وبالاخص
1: القضايا الكرديه. محمود من مواليد 1982 بيكتب من سنوات بعدد كبير من الصحف والمواقع العربيه من بيناتها راديو سوريالي.
0: بالاضافه لعمله الصحفي عمل مجموعه من الابحاث منها البنيه المذهبيه، الاحزاب السياسيه الاقليميه
1: والحدث السوري، واداره التنوع، المساله الكرديه السوريه. الكاتب والصحفي رستم محمود اهلا وسهلا فيك ضيف عزيز ببرنامج من سير الى سيره على راديو سوريالي اهلا وسهلا فيك رستم طبعا نحن مجازا قلنا لك ضيف ولا انت بتعرف يعني اكيد من اهل البيت
2: شكرا جزيلا مساء الخير لك كل المستمعين انا من عائله سوريالي وكل السوريين وكل المتابعين اكيد خلال العمر الطويل وان شاء الله يمتد كمان السوريالي صاروا عائله واحده وبيستانسوا وبيستفيدوا وبيحسوا حالهم بهي التغريده السوريه التغريبه السوريه بحسوا حالهم اولاد عائله واحده وبيعيشوا مع بعض القضايا والقصص اللي بتهمهم جميعا شكرا كثير شكرا برستر. شكرا
1: آه بدايه الرستم كان لك راي على صفحتك بالفيسبوك حول رسم خرائط المنطقه وابعادها الجغرافيه والاقتصاديه وحرمان الاكراد ضمن الشكل العبثي برسم هي الحدود من وجود كيان جغرافي انطلاقا من هذا الراي آه كيف شايف رسم الخرائط للمنطقه للمرحله القادمه
2: حقيقه يعني الموضوع اللي انا كتبته من حوالي سنتين كان بناء على انه اللو... الوجود او تعزز الوجود العسكري الكردي او تطور القوة العسكرية الكردية دفعت بكثير من الناس الاكراد لانه يقولوا انه هذا الشيء رح ينعكس الى تغيير الخرائط اللي وضعت في الحرب العالمية الأولى وكان في تراجيدية كبيرة انه القوميات الرئيسية ثلاثة العرب والاتراك والفرس منحوا دول وريثة للامبراطورية العثمانية والأكراد حرموا منها وانه ما يجري اليوم في بدايه القرن ال21 هو مطابق لما جرى ببداية القرن ال20 وراح تغير الخرائط وراح يكون في تعديل للخطا اللي صار وقتها وراح يكون للاكراد نصيب وراح يصير في اربع قوى رئيسيه بالمنطقه لكن مجريات الاحداث بالدول الخليقة كلها اللي عم بتصير من 1975 من الحرب الأهلية اللبنانية وحتى الآن اللي جرت بسوريا وبالعراق وبتركيا وإيران وحتى بمصر والأردن بتثبت أنه الخرائط هاي اللي, اللي تم تثبيتها بناء على مصالح القوى المنتصرة بالحرب العالمية الأولى وإن كانت بلحظتها التأسيسية تحمل نوع من العبث تحمل نوع من الـ الـ يعني يعني الصناعاتية البالغة يعني ما في شيء تاريخيا وموضوعيا البصرة بمدينة مثل السليمانية بالعراق يعني البصرة ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وروحيا أقرب للكويت مثلا والسليمانية أقرب للمناطق الكردية بكردستان إيران أو كردستان العراق هذا المفهوم ينطبق على باقي الدول كلها أنه المحدد الرئيسي كان مصالح المنتصرين لكن أثبتت التجربة أنه مئة عام من العيش في الدولة الحديثة ومن إنتاج الهويات المحلية ومن شدة التوازنات اللي صارت بناء على هذه الدول أثبتت إنه هذه الخرائط لها قوتها الجزرية وأنه هاي الخرائط كتير كتير صعب إنه يلعب فيها لأنه بيهدم الشيء الواحد الوحيد اللي اللي بيحافظ على نواة من ضبط الحياة العامة في منطقة كثير قلقة مثل الشرق الأوسط إذا بتنفلت فيها الحدود وبيطلع لنا أشباح وأغوال مثل داعش ومثل تنظيمات أخرى العابرة للحدود أو بنرجع لتنظيمات أخرى عابرة للحدود اللي هي مثل البعث ومثل التيارات الإيديولوجية حتى اليسارية اللي الرومانسية اللي كانت تتمنى المنطقة. لذلك أعتقد أن تجربة الربيع العربي بمنطقتنا خصوصاً بسوريا والعراق 2011 وحتى الان اثبتت اولا انه كل التجارب السابقه العابره للحدود للتريد تساوي وشائج من العلاقات مع 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 شعوب سريه وشعوب متخيله هي شعوب العربيه والكرديه والفارسيه والاسلاميه وسورية القوميه هي خيالات ايديولوجيه اكثر مما هي وقائع اثبتت انه ابن الشام بالاخير ما له بالمعنى السياسي وبمعنى مصلحته التاريخيه وبمعنى حتى يظبط وضعه ما له غير انه يتفاهم مع ابن القمشلي وابن القمشلي ما يتفاهم غير بعض اللاذقيه وانه طبقه العلاقه بين سكان الدوله الواحده العلاقات المصلحيه اولا هي اقوى بكثير من شكل العلاقات الاخويه والايديولوجيه واللغويه وتجربه التشرد السوريه والتغريبه السوريه اثبتت هذا الشيء بعمر يعني السوريين تعرضوا لأشكال ما من الفاشية والاضطهاد في الدول العربية في لبنان في الأردن في العراق بكل أسف بما يتضاعف لاقوه من موجات من الرفض والفاشية مثلا في دولة مثل تركيا أو في كردستان العراق أو حتى في الدول الأوروبية لأجل كل ذلك أعتقد أن الخرائط هاي أولا أثبتت أنه هي قوة مرجعية كبيرة طرف ثاني أثبتت أنه هي رح تفرض فروض على السكان المحليين انه يراجعوا علاقتهم مع كل الايديولوجيا السياسيه وليس مع فكره الخرائط فحسب.
1: أه بس انا قبل ما ننتقل لسؤال ثاني رستم بدي اعتذر منك ومن المشاهدين لانه اللي صار معنا شوي غريب انه جيراننا بالبنايه اللي جنبنا شكلهم بلشوا هلا يعملوا تصليحات ببيتهم او شيء فاذا سمعت صوت هد وكذا فلا تواخذونا. اوكي. <تصفيق> 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 هذا
0: جزء من هذه الخرائط كثيرا نعتبره هيك طب رستم شو هو الأهم اليوم برأيك هل هو الهوية الوطنية والقومية أم حقوق الإنسان بالحدود الجغرافية اللي هو موجود فيها
2: الأهم هو التطابق بين ها يعني هذين الأمرين عزيزتي، يعني يعني بالضبط فكرة الدولة الحديثة اللي صارت بأوروبا انطلاقا يعني من نهاية القرن السادس عشر وتوجت بالدولة بال بال الفرنسية الحديثة بعد الثورة الفرنسية 1789 ومرورا بكل مشاكل الغرب واللي انتهت بالحرب العالمية الأولى وتوجت بهدم الإمبراطوريات وبناء الدوله الامه على المستوى المحلي وليس على المستوى الاطلاقي. الفكره الاساسيه وراء هذا الشيء انه مجموعه المصالح الاقتصاديه والسياسيه والتمثيليه والثقافيه لامه المواطنين بدوله ما تطابقت تماما انه هو يعني هي المصالح وهي العلاقات هي الحد الوحيد اللي فيها توفر نوع ما من منظومة حقوق الإنسان في كافة المجالات وليس في مجال العلاقة مع الدولة أو العلاقة مع العنف أو العلاقة مع السلطة فحسب بل توفر منظومه حقوق الانسان من خلال مثلا برنامج التامين الاجتماعي او برنامج التامين الصحي او برنامج السكن للجميع او دوله التامين والمساواه والعداله الاجتماعيه بالعمل وحق الدوله بتوفير فرص العمل اثبتت هي التجربه الاوروبيه الحديثه واللي انتشرت بكثير من دول العالم يعني اليوم هي التجربه موجوده بكوريا الجنوبيه وموجوده بامريكا وموجوده بكثير دول افريقيه وبالبلقان وبوسط اسيا انصار هي التجربه العالميه اثبتت انه الامبراطوريات لا تستطيع ان توفر هذا المستوى بطيف تشكله من منظومه حقوق الانسان الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه والتعبيريه واثبتت من طرف اخر انه مثلا الممالك الالمانيه الصغيره اللي كانت مثلا ممكن يكون في مملكه أو سلطة في مدينة مثل بريمن أو مثل هامبورغ أه أه تكون لوحدها دولة وبالتالي عائلة سلالية تحكم أثبتت الدولة الحديثة إنه هي المضاد النوعي أه له لا لا يعني لهالموضوعين اللي ما بيوفروا منظومة حقوق حقوق الإنسان وهي الوحيدة القادرة إنه توفر حقوق الإنسان لذلك إذا أخذنا بلدنا مثلاً دولة مثل سوريا الأمة العربية والإسلامية وال والكرديه والاشوريه وحتى اذا كان في خيارات على الامم علويه وسنيه ودرزيه تستطيع ان توفر للسوريين يعني نموذج مريح من حقوق الانسان ولا كذلك من المحليات الصغيره التي يعني تفرز قاده ميليشيات وتحولهم الى زعماء جهويات تستطيع ان توفر ذلك. فكره السياده مرتبطه اساسا بانه في كيان حديث هذا الكيان الحديث شرط استقراره هو مدى توفيره لهذه المنظومه من حقوق الانسان بكافه مستوياتها، والا رح يصير احتقان وهذا الاحتقان رح يؤدي الى تكتل، وهذا التكتل رح يخلق تكتل مضاد، وهو بالتالي مشروع لحروب اهليه. لذلك اعتقد انه ما في فصل بين مساله يعني السياده والدوله الوطنيه والمشروع الوطني بمنظومه حقوق الانسان بالعكس، كل واحده منهما تؤدي الى التالي الاخرى وهذا ليس راي ايديولوجي. هذا رايي بالتجربه العمليه بالحديد والنار اسمتته التجارب الانسانيه ونحن لازم نستفيد منها مش اكثر ولا اقل.
1: طيب رستم برايك هل مفهوم المواطنه مرتبط بالهويه العرقيه او الطائفيه او الاثنيه ام انه المواطنه اوسع من هاي المفاهيم؟
2: يعني عزيزي نحن يعني ما بقول النخب الى حد بعيد بقول الفهم التنظيمات السياسيه والنخب السياسيه اللي بتشتغل بشأن العام بحكي عن سوريا بفكره يعني المواطنه مفهومها رجعي بالضبط رجعي واستقطابي بالضبط مثل ما هو مفهومها عن العلمانيه رجعي واستقطابي، عن الديمقراطيه مثل ما كان بالاشتراكيه بيومها، يعني الاشتراكيه كان انه تيجي طبقه من الفلاحين المتطوعين بالجيش وبياخذوا الدوله، هيك كان مفهوم الاشتراكيه عندنا وبيبلشوا بيستثمروا بالدوله في في يعني في التضاد مع اعدائهم التاريخيين من الاقطاعيين والبرجوازيين العلمانيه عندنا كان انه يكون في طبقه الخمسة 5 تزدري الطبقات الاجتماعيه وتهيمن عليها. الديمقراطيه عندنا بالنسبه للطبقات النخبويه كانت بتعني بمعنى ما انه يكون في تمثيل للطوائف والهويات الاهليه بالبرلمانات ويكون الحكومه للاغلبيه الهوياتيه مثلا السنيه او العربيه. نفس المفهوم مشوه عندنا فيما يتعلق بالمواطنه، اعتقد انه المواطنه في بلداننا وانا بحكي برجع بقول عن التجربه السوريه حتى ما هي اولا تعني انه انك تضم وتصهر الهويات غير الاغلبويه في بلد ما تصهرها في بوتقه يعني الاغلبيات الكبيره يعني بدعوه المواطنه وبالتالي هي شكل من اشكال الهويات الايديولوجيه الفاشيه لكن بي بي بادوات اخرى يعني شكل من البعض للبعض يعني شكل من الاسلام السياسي لكن بدعوى انه لا هاي المواطنه تفرض هيك المواطنه تفرض اللغه العربيه هي تكون اللغه الرسميه وبالتالي لازم كل الأكراد يحكوا عربي وانه ما يكون في لغه ثانيه بالبلاد ومن طرف ثاني المواطنة انا برايي تعني القفز حول المشاكل الحقيقية لبلد عانى من دكتاتوريات مديدة لقرون وربما ليس لعقود، اعترافك بهذه المشاكل لا يعني قبولك بها، لا يعني تقسيمك للسكان المحليين، عم في مشكلة كردية، أنت مش عم تقسم السكان، أنت عم تفهم وحدة من أهم مشاكل السكان، في نفس هذا الوقت كان مفهوم المواطن على المستوى الدولي قد تطور بمرجعيات وبأدوات كثير يعني ديناميكية على مستويين أولا المواطنه لا تعني فقط المساواة أمام القانون بل تعني أولا المساواة في صناعة هذا القانون يعني إذا إحنا مش متساويين أنه نساوي القانون كلنا فمش معقول كنا نكون متساويين أمام قانون الضعفاء بالمجتمع أو التيارات الضعيفه من المجتمع والمقصية المجتمع تكون خاضعة لنفس هذا القانون الذي هي لم تساهم فيه ولم يكن لها دور، بل اساسا ربما فرض هذا القانون او صنع هذا القانون ليكون اقصائيا وفرضيا على الضعفاء من المجتمع. المساله الاخرى يعني مفهوم المواطنه تطور بالغرب ليكون ليس فقط المساواه بين الافراد، ليتطور ليكون المساواه بين الجماعات. يعني نحن بفهمنا لذاتنا وعينا الجمعي لذاتنا لسنا مجرد افراد موجودين في هذا العالم بل نحن ايضا اجزاء من جماعات متخيله ايا كانت هذه الجماعات المتخيله يعني بسوريا حتى ما بعيد اي مواطنه لا تساوي اللغه الكرديه باللغه العربيه هي مواطنه ناقصه اي اي مواطنه تبقى وتحافظ على هيمنة المناهج التربوية السنية على آآ آآ الكتب المدرسية على أطفال أبناء الطوائف الأخرى العلوية والدرزية والإسماعيلية هي مواطنة ناقصة لأنها لا تعني أو لا تعتاد بالمساواة الجمعية أو المساواة بين الجماعات التكوينية لهذا البلد إما بنلغي كتاب التربية الدينية <تصفيق> اللي هو كتاب سني ونخلي في كتاب للأخلاق والأديان أو طالما مصرين نساوي كتاب للأديان تشرح هذه الكتب كل الاديان والطوائف الموجوده في المجتمع السوري اي مواطنه لا تساوي في فهم الدولة وعلاقة الدولة السورية مع الجماعة الكردية خارج الحدود، مع الجماعة العربية مواطنة ناقصة، أي مواطنة لا تسمح للأكراد بتنمية ثقافتهم ووعيهم ولغتهم بينما تسمح للعربية ناقصة لأنه لا تسمح بأن يتساوى البشر على المستوى الـ الـ الاجتماع الاجتماعي او المستوى الوطني وبالتالي ما بتكون قوة الدولة وهيمنة الدولة حيادية ومن الصراعات الاجتماعية مستوى الثالث من المواطنة اللي, اللي لحد هلأ نحن أخذينا بطريقة كتير رشعية هو تطور نموذج الباورشيري بالعالم أو تقاسم السلطة يعني لحد هلأ نحن فاهمين نموذج تقاسم السلطة هو نموذج التحاصصي ما في براسنا غير نموذج لبنان اللي هو نموذج تحاصص بين زعماء الطوائف ونموذج العراق اللي هو نموذج تحاسس الفساد وتحاسس قوة الدولة بينما دراسات الحديثة في 49 نموذج في العالم استطاعت عبر المواطن وعبر التخصص على كتير مستويات على مستوى البرلمانات والجهويات والهويات انه تخلق نوعا جب من مساواة الجماعات الأهلية والجماعات الهوياتية لأمة المواطنين الموجودين في هذا البلد لكن بدون أن يكون هناك نوع من بل ونوع من المساواة الرمزية بين هؤلاء المواطنين في هذا البلد هذا النموذج موجود في إيرلندا، في البلقان في ماليزيا في سويسرا، في كثير بلدان استطاعت المواطنين أن تطور نفسها في ذلك الاتجاه لذلك أعتقد أن النخب السورية مجبرة في هذه اللحظة أن أن تكون أكثر اطلاعا وأكثر اندماجا مع ما أنتجه العالم الحديث هذا الاتجاه وأن يكون هناك تطوير لملف المواطنة لأن المواطنة بغير ذلك كما أنا شرحت فيه بين قوسين بمقالة طويلة بموقع الجمهورية حول نقد مواطنة ما المواطنة الحربية هي مواطنة أقصائية ولا تقول عنفا ولا تقول يعني جبروتاً عن نضعات البعث والتيارات الإسلامية المتطرفة والتيارات القومية الكردية المتطرفة في أقصى الآخرين
0: تمام بنروح شوي على الجولان ليش اليوم برأيك التركيز على جغرافيا الجولان أكتر من الإنسان يلي عايش نفسه بالجولان وبرأيك كمان قديش بيعرف المواطن العربي عموماً والسوري خصوصاً عن التنوع البشري بالجولان وشكل حياته
2: هلق ليش تركيز على الجولان لانه هذا النظام السياسي اللي عم يحكم سوريا هو نظام فاقد لكل أشكال الشرعيه اللي 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 يعني بيتوهم انه حق، يعني نظام سياسي عم يقصف مواطنيه بجميع على الاسلحه، بيساوي تهجير جماعي، بيجيب جيوش العالم لتحت بلده، وبيقدم لها كل التبريرات، ومستعد يعني يتنازل عن المصالح الوطنيه، وتنازل عن المصالح الوطنيه واعلى مصلحه وطنيه هي جغرافيا البلاد، اتفاقيه مثل اضنا مع تركيا، هذا النظام السياسي يبحث عن اي وشي ما يخلقها مع اوهامه الايديولوجيه ومساله مثل مساله الجولان هي مساله كثير يعني 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 بين قوسين سعر رخيص بالنسبه للنظام، مجموعه خطابات وبرامج تلفزيونيه وتسعير ومحاوله للقول انه ماذا إنه لا موجودا إنه هناك قضيه ما هذا النظام يدافع عنها، طبعا هي قضيه فاشله لما تجربة التاريخيه من عام 1973 وحتى الان اثبتت ان شكل علاقه هذا النظام السياسي مع المنظومه الدوليه وبالذات الولايات المتحده الامريكيه وتوافقهم مع المصالح الاسرائيليه وفهمهم للمصالح الاسرائيليه على اقل تقدير وفهم هو اكبر من اي صراخ واكبر من اي اوهام بالنسبه بالنسبه للناس هلا الناس السوريين صراحه يا زميلتي عزه ما بيعرفوا ما بيعرفوا شيء عن الجولان صحيح لانه بالضبط مثل ما اهل حمص ما بيعرفوا شيء عن اهل القامشلي ومثل ما اهل ما بيعرفوا شيء عن اهل الشام كذلك بالنسبه لكل المناطق لانه في نظام سياسي ما يعتقد انه انه اكبر خوف فعلي على استقراره على على اقصائه هو قدره الجماعة المواطنية السورية على التآلف فيما بينها وخلق نوع من الوشائج الداخلية وبالتالي القدرة على القدرة عند تنظيمات سياسية وتنظيمات ثقافية والمجتمع المدني والمواطنين وطلاب الجامعة قدرتهم على التعبئة لمواجهة مشاكلهم وبالتالي أن يكون هناك قوة تعبوية ما في هذا البلد غير قوة النظام وقبضته وجبروته أقصاء الجلال وتحويله إلى كائن غروي غريب فقط هو يملك اسم ما اسمه الجولان، هذا الجزء يعني من غريزه النظام السياسي الاستبدادي يعني يكون كل شيء مفرغ يعني من مضمونه لكنه يبقى كخطاب يستطيع ان يعني تحت وطأته ان يهدد به الاخرين ويعتقلهم لعشرات سنوات، النظام السياسي السوري هو نظام العربي الاكثر توغلا في الصراع مع منظمه التحرير الفلسطينيه وكل قوى التحرر الفلسطينيه سواء في سوريا او في الاردن او في لبنان من 76 وطالع في الوقت اللي يعني كان هو اكثر نظام ينادي ويستمد ويستميت في تحويل فلسطين الى قضيته في الوقت اللي كان بيكون فيه بمجازر بتل الزعتر وبغيرها من المواقع. لذلك الموضوع سهل جدا، يجب ان يبقى الجولان كائنا مجردا اسطوريا غوليا، يستطيع هذا النظام الحاكم او اي نظام حاكم مستبد اخر في سوريا ربما ياتي بعد خمسين سنه او سنه ويستفيد من وجود قطعه سوريه ما بايادي دوله اخرى ويحول هذه القضيه الى الى طبل أن يدق هذا الطبل كل ما احتاجه لانتزاع الشرعيه ولتثبيت اركانه خصوصا على الوسطاء من المواطنين في الوقت الذي لا يعتد بهذه القضيه ولا يريد للمواطنين حتى ان يعتدوا بهذه القضيه يعني يعني كانت كانت المسيرات التي تسير نحو الجولان في بعض الاحيان خارج سلطه النظام تقمع وتتعرض للضرب ويعرض هؤلاء الناس للاعتقال لان هذه القضيه لم يكن مسموحا لها ان تخرج خارج استخدام النظام لها وادارته لها كملف وظيفي في تثبيت اركانه دون اي عمق ودون اي معرفه ودون اي وشائج من امه المواطنين السوريين تحت واحده من قضاياهم التي كانت يعني على على المدى التاريخي واحده من اهم القضايا التي اجمع عليها السوريين وربما من القضايا الوحيده التي اجمع عليها السوريين وهي عوده الجولان الى سوريا يعني باعتبارها جزء من من الدوله السوريه او من الكيان السوري الحديث منذ تاسيسه وحتى الان
1: طيب رستم رح نضل بالجولان بس بدي اسالك برايك هل كان رفض الرئيس السابق للنظام السوري حافظ الاسد لما يسمى بوديعه رابين هو يلي مهد لقل... لقرار ترامب بالاعتراف بجولان كجزء من اسرائيل ام ان الاتفاق كان من المستحيل انه يصير اساسا
2: هلأ خلي خلينا خلينا شوي يعني ما نكون مؤامراتيين إنه هذا النظام فيك تقول عنه كل شيء بس في أصاص ما فيك تقول عنه أنا برأيي وديعة رابين هي كان بطلب من سوريا وليس العكس يعني رابين أودى هذه الوديعة لإدارة كلينتون بدعوة أو برغبة من سوريا أو كشرط من سوريا وقتها أنا بعتقد أنه حافظ الأساد في سنوات عمره الأخيرة يعني بعد وتسعين 96 97 كان بيعتبر انه مساله الجولان بالنسبه له او مساله السلام مع اسرائيل بالنسبه له هي رابحه في كل الاحوال يعني يعني حتى اخر اجتماع عقده مع بيل كلينتون في جنيف كان متاكد انه اذا وقع السلام أنه سوف يستعيد الجولان او الحد الاعظم من الجولان وبذلك سوف تعمل الماكينة التعبوية بالنسبة لنظامه بالشكل أو بأعلى طاقتها لتحوله إلى بطل تاريخي صمد وانتزع الجولان في الأخير وبالتالي تهيئات القاعدة أو الظرف التاريخي لأن يستلم ابنه وراسة الحكم في هذا البلد عنه بنفس الوقت كان يعتقد أنه فيما لو يعني لم يوقع على على يعني على مشروع السلام مع اسرائيل فان نفس المكينة سوف تستخدم نفس الادوات وتحوله الى الرجل الذي مات واقفا ولم يستسلم ولم يقبل حتى بالتنازل عن بضعه امتار وكان واضح انه بخطاب القسم لبشار الاسد كان التركيز على انه والده لم يوقع حتى على بعض الامتار القليله وهي كانت ربما الاداه الاكثر حيويه اللي كان يعتقد انه بيملكها شرعنت وراثته لابيه انه بده يتبع هذه المسيره. لذلك اعتقد ان حافظ الاسد بذكاء تاريخي ما يعني استطاع ان يلعب اللعبه صح بمفهوم ادارته لملف ما يسمى ملف السلام مع اسرائيل دون ان يوقع لكن دون ان يخسر يعني دون ان يخسر او او يحول او يحول الجولان الى الى بقعه لحرب ما مع اسرائيل وبذلك كسب الحد ما يعني صورته لدى الجماهير السوريه ولدى جماهير القوى غير غير واضحه الفهم لطبيعه النظام السوري وكسب علاقه مع مع الغرب و و هذه لأنه انا لست قوى حربيه ولست قوى ايديولوجيه ولن ادخل في حرب مع اسرائيل سواء وقعت على اتفاقيه سلام او لم وقع، لذلك اعتقد ان أن هذا الشيء يجب أن يقال على حفظ الأسد وأنه استطاع أو تمكن من إدارة ملف الجولان لتثبيت شرعيته بقوة. موضوع توقيع الرئيس الأمريكي أعتقد هو نتيجة يعني هو نتيجة طبيعية للحرب الأهلية السورية. يعني لا يعتقد أي نظام سياسي أو أي قوى سياسية موجودة في بلد ما أن تدخل في حرب أهلية مديدة مثل الحرب السورية وأن تصنع شروخ إلى هذا المستوى بين المواطنين. وأن تكون هناك ضحايا تدمير مدن وتدمير حواضر وتدمير بنى، وأن يخرج هذا البلد أو هذا الكيان يخرج بدون يعني جروح واضحة على جسده في في التاريخ كله ما فيش ولا مثال يشبه ذلك يعني كل الكيانات اللي دخلت حروب أهلية لم تخرج كيانات تتشابه مع الكيانات التي كانت عليه. لذلك أعتقد أن مجموعة من العوامل منها طبيعة يعني طبيعة نظام ترامب الشعبوية الضعف البالغ للنظام السياسي العربي وسوء التوازن في المنطقة لقدرة لقدرة الشعوب المنطقة وعظمة النظام الأسدي لقدرتها على محق شعوبها وعلى محق ناسها وتغيب أي إرادة وطنية وتغيب أي ذات وطنية وافتقاد اي قدره ولو بالحد الادنى للحفاظ على الكرامه الوطنيه، هذا شيء يدفع لان يكون هناك قرارات مثل قرارات ترامب غير المعتبره وغير المعتده والمحترمه لاي ذات وطنيه ولأي فكره ما عن في النهايه هناك شعب ما وان ان هذا الـ هذا الـ هذا الجزء او هذا ال الكيان السياسي اللي يسمى الجولان هو الجزء حسب اراده الامم المتحده هو حسب التوافقات الدوليه وقرارات هو جزء من الكيان السوري واحتلته اسرائيل عام 67 وان الاداره الامريكيه كواحده من القوى الكبرى واحده من الدول المؤسسه لمجلس الامن وللامم المتحده يجب ان تحافظ على الحد الادنى من موقفها ومن اتساقها اعتقد أن قرار الضم الجولان أو الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان هو نتيجة لهذه العوامل في حرب الأهلية السورية المديدة وتحطيم ذات سورية نتيجة لطبيعة النظام الدولي الحديث المتكون الذي هو ليس النظام الدولي هو نوع من فقدان الدفة يعني هو حتى أنها موضوع القطب الواحد الذي كانت عليه أمريكا منذ عام 1992 بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وهو تعبير عن صعود الشعبوية في الغرب في نماذج مثل ترامب الذي يحارب ويدافع عن محلوانيات مثل قرار نقل السفارة إلى القدس أو قرار ضم الجولان إلى الكيان الإسرائيلي أو, أو, أو مثل ذلك هو نتيجة لمجموعة من العوامل أكثر مما هو نتيجة طبيعية لعدم توقيع أو عدم انخراط حافظ الأسد في منظومة السلام بمفاوضاته مع مع الطرف الاسرائيلي او قاطع رئيس بيكين
0: جايين لعند ترامب وصلنا عند ترامب عم يكثر الحديث مؤخرا عن شيء يسمى بالخط العريض اتفاقيه القرن فهل برايك رستم انه اعتراف ترامب الاخير من هي الاتفاقيه
2: يعني يعني ترامب يحاول ك كشخص ما لا يرى قوى مقابله ان ان يفعل اكثر مما يستطيع ان يفعله من وعود انتخابيه، ويكتشف انه لا يستطيع ان يفعل الوعود الانتخابيه الكبيره التي قطعها سواء في داخل الامريكي او على مستوى العلاقات الدوليه مع امريكا ومع روسيا ومع الدول الاوروبيه، خصوصا على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى فرض نوع من الامركه على المؤسسات الامريكيه و تغيير ما كان ما كان يسمى يعني بقانون اوباما الصحي، الملفات الكبرى في الداخل الامريكي، لذلك اعتقد انه يذهب باكبر قدر ممكن الى العاب بهلوانيه يعني رخيصه الثمن مثل تحويل السفاره وصفقه القرن ومنح الجولان. اعتقد ان صفقه القرن بمعنى ما لن تمر حتى لو تم توقيعها. لانه بالنهايه صفقه القرن الحقيقيه هي حرب خمسة حزيران عام 67 هي صفقه القرن، هناك كيان ما محتل لارض هي ليست له هي المناطق الفلسطينيه في الضفه الغربيه وغزه والقدس الشرقيه عام 67 وهذا هذه المفاوضات والحروب كلها خيضت لتغيير من طبيعه ذلك الاحتلال القسري لهذه الارض. لنعتقد انه اليوم هناك كيان ما هناك جهه ما تسمى السلطه الفلسطينيه او الدول العربيه وقعت على صفقه القرن وتنازلت عن ملف اللاجئين وتنازلت عن القدس الشرقيه وعن السياده الفلسطينيه الحقيقيه وصنعت دوله فلسطينيه شكلياً لكن في النهايه تكون ما جرى عام 67 لم يتم تعديله وبالتالي هناك شعوب وهناك مجتمعات سوف تدافع عن نفسها وبالتالي سوف تستمر دوره العلم التي تسعى الولايات المتحده الامريكيه والقوى الغربيه عبر صفقه القرن ان تنهي هذا العنف الموجود في هذا الملف الاسرائيلي الفلسطيني، لذلك العالم الموضوعي يقول ان صفقه القرن لن تمر حتى لو وقعت. بعدين اليوم اداره اداره ترامب صار لها مخلصه سنتين وثلاث اربع شهور من عمرها، باقي سنه وسبعة ثمان شهور، واغلب التوجهات والقراءات بتقول انه ترامب لن يفوز بالولاية الثانية لمجموعة من العوامل تتعلق بفشل إدارته في الملفات الداخلية القصادية لذلك كل ما بقي عمليا للإدارة الأمريكية لتطبيق صفقة القرن هو تسعة أشهر فقط إنه مع بداية العام المقبل سوف تدخل السياسة الأمريكية في مرحلة ما تسمى في أمريكا بالبطه عرجاء أي مرحلة الانتخابات على مستوى الولايات لاختيار المرشحين الجمهوريين والديمقراطيين ودخول بالحملة الانتخابية والانتهاء في الداخل الأمريكي وعدم التركيز على المحاور الخارجية في الشرق الأوسط وفي باقي المناطق هذه التسعة أشهر حسب التوازنات الإقليمية وسوء الاستقرار بالذات في الجزائر وفي السودان ومن المتوقع أن يكون هناك نوع من القلق السياسي في مصر في في الفتره المقبله واداره ملف سوريا والعراق بعد من حل الدهش. لا اعتقد ان الوقت كافي لشخص قليل الخبره وقليل الصلاحيه مثل كوشنر يعني صهر ترامب ومستشاره لان يعني يدير صفقه ما يعني كبرى واكبر من هذا الـ 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 اكبر من هذه الاداره الامريكيه ومن قدرتها ومن ادواتها يعني تثبيت العلاقة بعد حرب 73 احتاج إلى جولات مكوكية من رجل ككيسنجر وبكامل الصلاحيات لشهور لتثبيت نقاط وقف لذلك أعتقد أن صفقة القرن لا تملك أي حظ في أن تتحقق في المدى المنظور في هذه الإدارة الأمريكية
1: بنهاية ريستوم يعطيك ألف عافية وشكراً كثير إليك وشكراً لوقتك ويعطيك ألف عافية شكراً كثير إليك ريستوم
2: الله يخليك وانتم سمعتوا حدا كردي بيتكلم بالعربية الفصحى واثنين عربي بالعربية العامية تماماً هو هذا الشيء اللي عم نطمح له بصراحة ان شاء الله شكراً لكم يعني نوع من أنواع المواطنة كمان أكيد تحياتي الكم و لمستمعي سوريا ولكل الأصدقاء الله يخليك شكراً كثير شو أول